0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Anne Gelinek.
1: Guten Abend. Es ist schwer zu beurteilen, ob das, was die israelische Armee gerade im Norden von Gaza macht, schon Teil der angekündigten Bodenoffensive ist oder nicht. Offenbar sind erste militärische Spähtrupps der Israelis in Gaza unterwegs. Am Abend kam die Meldung, dass diese Leichen von verschleppten Geiseln entdeckt haben. Gleichzeitig versuchen sich Zehntausende von palästinensischen Bewohnern aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden zu retten, während die Hamas-Funktionäre sich in ihren unterirdischen Bunkern verkriechen. Und Deutschland setzt nun doch die Luftwaffe ein, um in Israel gestrandete Bundesbürger zurückzuholen. Luc Walpot berichtet aus Tel Aviv.
2: Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Sie haben die Flucht aus Gaza-Stadt geschafft, erschöpft in banger Erwartung dessen, was noch auf sie zukommt. Beri an der Grenze zu Gaza er entscheidet, wann Israels Armee vorrücken wird. Regierungschef Netanyahu beim Truppenbesuch in dem Kibbuz, in dem Hamas-Terroristen Dutzende Zivilisten brutal ermordeten und verschleppten. Seine Truppen sind bereit, der Aufmarsch abgeschlossen. In the south wir stehen im Süden, Norden, im Zentrum, rund um Gaza, vorbereitet für jeden Auftrag, den wir erhalten. Zu den Aufträgen gehören anhaltende Luftangriffe auf Hamas-Ziele. In Khan Yunis wurde heute ein dreistöckiges Gebäude zerstört. Hilflosigkeit und Entsetzen bei den Menschen. Wir hörten im Schlaf eine gewaltige Explosion. Unser Haus wurde nur am Rande getroffen, aber das Nebenhaus komplett ausgebombt. Unter den Trümmern liegen doch Opfer. Und es ist erst der Anfang der Vergeltung, das hat Israels Regierungschef angekündigt. Die Frist, für die Bewohner sich in den Süden zu begeben, ist am Nachmittag abgelaufen, Zehntausende auf der Flucht. Es gibt kaum Unterkünfte, Lebensmittel oder Strom. Erinnerungen werden wach an die Nakba. Die Katastrophe der Vertreibung im Krieg von 1948. Das war unglaublich schwierig. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir mussten zu Fuß. Es gab kein Auto mehr, überall Raketen.
3: Die Kinder sind müde.
2: Wir haben keine Windeln, kein Essen, kein Wasser, keine Toiletten. Es ist sehr schwer. Die Vereinten Nationen fordern dringend die Einrichtung eines humanitären Korridors. Darüber beriet Außenministerin Baerbock in Kairo mit ihrem ägyptischen Kollegen Shukri. Zugleich appellierte sie noch einmal an die Hamas, die Geiseln, darunter acht Deutsche, freizulassen. In Ägypten werden bereits Hilfslieferungen für die notleidenden Palästinenser vorbereitet. Die Grenze bleibt aber vorerst geschlossen. Gaza gehöre den Palästinensern, so die offizielle Begründung. Ein anderer Grund dürfte Kairos Furcht davor sein, dass einsickernde Hamas-Terroristen auch Ägypten destabilisieren könnten. Wenig Hoffnung also für die Menschen in Gaza. Der Mann, der das alles zu verantworten hat, Hamas-Chef Haniyeh, meldet sich unterdessen aus dem sicheren Exil mit schwülstigen Durchhalteparolen.
3: Ich begrüße Ägyptens
2: Haltung. Auch wir wollen unsere Heimat nicht verlassen. Wir bleiben in Gaza. Mit wir meint er weniger sich selbst, als die Menschen, die für Hamas, so scheint es, nur ein Faust fand, im fanatischen Terrorkampf sind.
1: Und aus Netivot in Israel ist uns jetzt unser Korrespondent Michael Beverunge zugeschaltet. Guten Abend, Michael, Sie waren heute an der Grenze zum Gazastreifen. Was konnten Sie dort beobachten? Wie unmittelbar steht eine israelische Bodenoffensive bevor?
0: Wir waren heute Nachmittag in Kwaasa. Das ist so nah am Gazastreifen, wie man dem Moment als Zivilist kommen kann. Dort, wo vor genau einer Woche besonders viele Israelis ermordet wurden, als Geisel verschleppt wurden, haben inzwischen Soldaten Stellung bezogen. Von dort patrouillieren sie in diesem Niemandsland vor dem Gazastreifen und versuchen weitere Infiltrationen zu verhindern. Es gab auch Kommandoaktionen, offenbar erste Aufklärungsversuche im Gebiet direkt am Zaun in Gaza. Und der Generalstab hat erklärt, das Land sei bereit zu einer großen Offensive, zur Luft, zu Wasser und an Land. Das einzige, was dieser Offensive am Boden offenbar noch entgegensteht, ist die Frage der Evakuierung, die kommt eben nicht voran. Und das liegt nicht zuletzt auch an der Hamas, die versucht, diese Evakuierung mit Falschinformationen und offenbar mit konkreten Straßenblockaden zu verhindern. Also eines ist klar, Israel wird bei seiner Bodenoffensive nicht auf ein menschenleeres Gaza City treffen, sondern zwischen den Hamas-Kämpfern auch auf viele, sehr viele Zivilisten.
1: Ja, genau. Wie, wie schwierig wird diese Offensive werden gegen eine Terrororganisation wie die Hamas, der die zivilen Opfer ja egal sind?
0: Das wird außerordentlich heikel. Ein Balanceakt äh von dem Israel eigentlich nur auf eine Seite kippen kann und verlieren kann. Denn die Hamas wird auf jeden Fall äh, quasi eine ganze Stadt als menschlichen Schutzschild benutzen. Und militärisch kann man, wenn man da vorgeht, eigentlich dann letztendlich keine Rücksicht auf die Be Zivilbevölkerung nehmen. Israel kann nur hoffen, dass bei Beginn der Kämpfe, und ich gehe davon aus, dass der Bodenoffensive noch einmal ein intensives Bombardement von Gaza City vorausgehen, wird. Israel kann nur hoffen, dass äh, bei Beginn der wirklichen Offensive noch einmal wirklich viele Menschen die Stadt verlassen werden.
1: Danke Michael, auch heute Abend aus Israel. Vielen Dank dorthin. Nur eine Autostunde von Gaza entfernt liegt das Westjordanland. Ein zweites Gebiet, in dem fast drei Millionen Palästinenser leben, aber auch mindestens eine halbe Million israelischer Siedler. Zwischen diesen beiden Gruppen kam es in den letzten Monat zu immer heftigeren Zusammenstößen. Und von dort im Westjordanland, in Ramallah, ist uns jetzt unsere Korrespondentin Katrin Eigendorf zugeschaltet. Katrin, wie ist die Stimmung dort? Wie schauen die Palästinenser im Westjordanland auf den Terror der Hamas und die Lage in Gaza?
4: Ja, ich habe heute hier den ganzen Tag mit Menschen gesprochen und es ist eine Mischung aus Wut und großer Sorge, die ich hier erlebt habe und auch Hilflosigkeit. Unglaublich viele Menschen hier haben Verwandte, haben Familie, aber auch Freunde in Gaza. Manche kommen selbst aus Gaza und sind hierhin umgesiedelt, weil ihnen die Situation zu angespannt war, vor Jahren schon. Und sie sind praktisch den ganzen Tag über soziale Medien, aber auch über Handy, soweit das möglich ist, mit den Menschen dort verbunden, verfolgen, was passiert. Ich habe heute mit einer Frauenaktivistin gesprochen, die im Kontakt ist mit sehr vielen Frauen im Gazastreifen, die aber auch selber ihre ganze Familie, zwei Schwestern, ihre Eltern dort hat und sie sagt, Sie sagt, sie sei total hilflos und sie könne das gar nicht mehr mit ansehen. Sie hätte den ganzen Tag gestern geweint. Viele Menschen sagen uns, dass sie gar nicht in der Lage seien, über das zu reden mit uns, weil sie einfach die Tränen gar nicht zurückhalten können. Die Perspektive hier auf das, was geschehen ist, ist allerdings eine ganz andere. Alle, selbst die Intellektuellen hier in Ramallah, machen Israel für das verantwortlich, was hier passiert ist. Keiner kritisiert die Hamas für das, was passiert geschehen ist. Also unsere Perspektive, dass die Hamas hier die Zivilbevölkerung äh, bewusst nutzt für ihren Kampf, das ist nicht die Perspektive der Palästinenser in Ramallah. Sie sagen, das alles ist eine Konsequenz der israelischen Besatzungspolitik und erst wenn die endet, wird auch dieser Krieg, wird dieser Kampf enden können. Und wie
1: groß ist dann die Gefahr, dass jetzt auch vom Westjordanland aus neue Unruhen
4: ausgehen könnten für Israel? Ja, die wirklich brenzlige Lage war ja eigentlich vor diesem 7. Oktober hier im Westjordanland. Es hat ja hier große Aufstände gegeben in Genin. Es hat immer wieder hier auch Proteste gegeben. Die Lage hier war sehr schwierig und das, man kann schon fast von einem Pulverfass sprechen. Dafür ist die Lage hier erstaunlich ruhig. Wir waren gestern in Jerusalem zum Freitagsgebet in der großen Al-Aqsa-Moschee, die weitgehend abgesperrt war. Da hatte man damit gerechnet, dass es dort Aufstände gibt und wirklich Zusammenstöße. Es ist total ruhig geblieben. Es ist auch heute hier in Ramallah sehr ruhig geblieben. Es hat gestern hier auch eine Protestkundgebung gegeben, die friedlich geblieben ist. Aber das Westjordanland ist ein Pulverfass. Hier leben fast eine halbe Million israelischer Siedler. Die Menschen können sich hier nicht frei bewegen. Die großen Checkpoints sind geschlossen. Die Menschen können hier auch teilweise gar nicht mehr raus. Und hier kann jederzeit der Funke überspringen. Es wird morgen hier auch eine große große Demonstrationen geben vor der deutschen Vertretung in Ramallah, weil die Menschen hier sagen, die Deutschen machen eine völlig falsche Politik, sie sehen uns Palästinenser nicht, sondern sie stehen nur an Israels Seite. Und das wird hier sehr kritisch gesehen und weil die Palästinenser wollen hier dagegen protestieren. Ich vermag das nicht einzuschätzen. Im Moment sieht es so aus, als ob es ruhig bleiben wird, aber ich glaube, da kann man auf Dauer nicht drauf bauen.
1: Danke Katrin für diese Eindrücke aus Ramallah. Katrin Eigendorf war das aus dem Westjordanland. -Land. Und hier geht's weiter mit den Nachrichten und Hannah Zimmermann. Und die beginnen mit dem Krieg in der Ukraine, der ja durch den Israel-Konflikt etwas aus dem Fokus geraten ist. Die Ukraine hat erneut massive russische Angriffe auf die Stadt Avdiivka
5: im Osten des Landes gemeldet. Russland soll zusätzliche Kräfte in dem Gebiet um die Industriestadt zusammengezogen haben. Kiew sieht die Stadt in der Region Donetsk als strategisch wichtig an. Bereits seit mehreren Tagen versucht das russische Militär, den Ort einzukesseln und vom Nachschub abzuschneiden. Nach der tödlichen Messerattacke eines mutmaßlichen Islamisten an einer Schule in Nordfrankreich hat die französische Regierung angekündigt, landesweit bis zu 7000 Soldaten zu mobilisieren. Gestern war bereits die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Heute wurde dann wegen einer Bombendrohung der Louvre in Paris geräumt und geschlossen. Gleiches gilt für das Schloss Versailles. In Australien ist ein Referendum, mit dem der indigenen Bevölkerung mehr politisches Mitspracherecht eingeräumt werden sollte, klar gescheitert. Konkret ging es um die Bildung eines indigenen Gremiums, das das Parlament bei Themen beraten sollte, die die Ureinwohner direkt betreffen. Dazu wäre eine Verfassungsänderung
1: nötig gewesen. In die Debatte um die deutschen Asylregeln ist Bewegung gekommen. Und zwar in Richtung Verschärfung. 16 Länderchefs und Chefinnen, der Bundeskanzler und CDU-Oppositionsführer Merz, waren sich gestern einig, dass die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge verringert werden müssen. Olaf Scholz hatte allerdings noch ein kleines Problem. Der grüne Koalitionspartner nämlich wehrt sich gegen härtere Abschieberegeln und Sachleistungen statt Bargeld. Alle Grünen? Nein. Auch hier dreht sich die Stimmung wie Jan-Frederik Fischer und Eva Schiller auf dem Landesparteitag der Grünen in Baden-Württemberg beobachtet haben.
3: Bloß nicht zu grün wirken, wenn die Blasmusik spielt. Termine auf dem Land sind für die Grünen-Abgeordnete Neche Erikli zunehmend ein Spießrutenlauf. Sie ist eine der Stimmenköniginnen von Baden-Württembergs Grünen.
5: Sehr gut, dann essen wir jetzt mal Ochsenfetzen.
3: Ja. Aber seit das Thema Migration den Diskurs dominiert, ist Grün gerade auf dem Land zum Reizwort geworden.
2: Meiner Meinung nach brauchen die Grünen sich nicht wundern, wenn die Umfragewerte runtergehen. Wir werden nicht alle
0: aufnehmen können, die, die zu uns kommen wollen. Wenn ich wie gesagt in den nächsten 10, 20 Jahre denke, wird das nicht möglich sein.
3: Gegen diesen Stimmungsumschwung ist im Moment nicht anzukommen, heißt für Nesche Erikli mitschwenken. Die Mehrheit möchte, dass die Migration begrenzt wird. Und wir müssen da als Regierungspartei in Baden-Württemberg schauen, dass wir auch den Ansprüchen der Menschen gerecht werden. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass äh, man immer andere Politik wollte oder äh, irgendwas aufgibt. So sieht das auch der grün-konservative Ministerpräsident. Was die Asylpolitik angeht, hat er gerade die CDU-Linie übernommen, muss das nur noch seinen Parteimitgliedern verklickern. Kretschmann versucht sich als Vorreiter für eine schärfere grüne Flüchtlingspolitik.
0: Wenn wir im Namen der Humanität die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft auf Dauer massiv überfordern, dann werden wir die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verlieren. Die aktuelle Krise hat die Wucht, unser demokratisches Gemeinwesen zu erschüttern.
3: Die Wahlen in Bayern und Hessen, für ihn Weckruf, letzte Umfragen alarmierend für die Grünen. Die CDU vorbeigezogen, die AfD liegt in Baden-Württemberg bei 20 Prozent. Und so bemüht sich auch der aus Berlin angereiste Bundesbesuch um Rückendeckung.
0: Wir werden Steuern. Müssen, wir werden organisieren müssen und wir werden äh, deutlich mehr Ordnung reinbringen müssen.
3: Grenzkontrollen konsequenter abschieben, Bezahlkarte für Geflüchtete, bislang No-Go's für viele Grüne.
2: Ich stehe kritisch dazu, ich denke, wir müssen einfach auf unsere Werte achten.
3: Von der Parteispitze fordere ich, dass sie da den Kurs korrigiert und wir als Grüne weiter zu unserer DNA stehen, die heißt, wir sind für eine menschliche Asylpolitik. Da ist Widerspruch vor allem von Jungen, aber die Mehrheit steht wie Nische-Erikli hinter Kretschmanns Kurs. Weil seine machtbewussten Grünen eines fürchten, dass das Thema Migration sie in die Nische zurückkatapultiert.
5: Und jetzt die Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 8, 10, 22, 29, 31, 35, Superzahl 7. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlen noch die wechselhaften Wetteraussichten. Bei einem Mix aus Sonne und zahlreichen Wolken gibt es morgen im Norden und Südosten auch Schauer und Gewitter. Es weht ein lebhafter, an der Küste auch stürmischer Wind. Die Temperatur erreicht 7 bis 15 Grad. In den nächsten Tagen gibt es wieder mehr Sonne und nur wenige Schauer im Norden. Mit 8 bis 15 Grad bleibt es aber deutlich kühler als zuletzt.
1: Und das war's für uns heute. Morgen sind wir wieder für Sie da und dann wird sich auch Christian Sievers live aus Tel Aviv melden. Und immer auf dem Laufenden. Bleiben Sie online bei ZDF heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Bis.